0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna.
1: Klockan är 10.43. Det är torsdag den 14 september. Vi spelar in på Carnegie där vi förstås varje vecka följer nordisk makro, nordiska marknader och nordiska aktier. Så idag ett ja, visst fokus på Sverige och Norge. Plus dynamiken i ekonomiskt politiskt beslutsfattande i Berlin, Bryssel och Paris. Dagens tre ämnen som vi på 10 minuter uppdaterar dig som privatinvesterare är följande. Först ut, återigen över 2% inflation i Sverige. Får vi högre ränta nu? Andra frågan, Norge. Vad betyder valet för investeringsklimatet? Och till sist, går vi mot mer ekonomisk integration i eurozonen? Först utav, Helena, första frågan. Riksbanken vill ju få upp svenska konsumentpriser så att de ska öka med 2% per år. Nu har de fått inflationssiffror på 2% över tre månader i rad. Vad händer nu med svensk penningpolitik?
0: Ja, med penningpolitiken ingenting just. Ingves och Riksbanken är fortfarande väldigt nervösa för den starka kronan. De kommer fortfarande titta och följa vad ECB gör. Men det är intressant det du nämner för redan i början av sommaren så var inflationen på 2%. Sen trycktes den upp över när paketresor blev dyrare. Det var många sista resor på grund av sommarvärdet. Nu har de här utlandsresepriserna fallit tillbaka men ändå är inflationen kvar över 2%. Och det är inte enbart oljan. Dessutom så är det så att inflationsförväntningarna fortsätter stiga. Igår fick vi en stor studie som visar att på ett års sikt så tror man att inflationen ska vara... 2%. Det är en ganska tydlig uppgång från förra undersökningen som visade på 1,7. När de på målet. Och på fem års sikt, det som Riksbanken tittar mest på, då förväntas inflationen faktiskt ligga över målet på 2,2%. Så mm. där är är också intressant.
1: Goda nyheter för Riksbanken får man säga. Ja, det kan mm. man säga. Vad tror du kan trigga eh, högre räntor eller i varje fall att vi lämnar minusräntorna bakom oss?
0: Ja, det kan man verkligen undra. Men en förutsättning är nog att inflationen ligger kvar över 2% under en längre period. Tidsaspekten tror jag blir viktig. Eh. Sen kan man väl lägga till då att många centralbanker är ju i dagsläget osäkra och förbryllade. Därför att inflationen har inte stigit som man trodde, trots mycket lätt penningpolitik. Är det är inte Inglés ensam över att fundera hur sambanden ser ut. Men för att uttrycka det enkelt så har vi ju två inflationskrafter då som verkar åt motsatt håll. Den ena kraften det är kostnadstryck. Vi ser ju färre arbetslösa, vi ser mindre ledig kapacitet och det här ser vi i USA, vi ser i Europa, Japan och Sverige. Och till och med är det så att våra aktieanalytiker de hör om fler flaskhalsar hos underleverantörer och det här kan ge ett kostnadstryck. Mot det här står den andra kraften då, det skulle jag vilja kalla konkurrens och digitalisering. Vi ser ju hur många bolag inom detaljhandeln visar svaga resultat. Så uppenbart så är det ju inte så lätt att höja priserna mot slutkund, alltså konsumenter och hushåll.
1: Ser du några, en global utblick här, några spaningar från omvärlden vad gäller centralbankerna och inflationen? Hur agerar de?
0: Jag tycker ju det. Jag tycker Storbritannien och Kanada. Mm. I Storbritannien därför att där stiger inflationen. Det kan många tycka är helt självklart därför att pundet har fallit, alltså blivit svagare och då har importerade varor blivit dyrare. Men jag skulle påstå att faktum kvarstår ändå att det går uppenbarligen att skjuta de här priserna vidare till konsumenterna. Det är intressant. I Kanada, det är intressant ur ett annat perspektiv, där har centralbanken nu höjt räntan två gånger. Mm. Trots att inflationen faller. De har alltså höjt räntan från en halv till en procent på bara två, tre månader. Och skälet, det är den starka ekonomin. Mm. Lite som vi har i Sverige.
1: Intressanta noteringar tycker jag. V vad blir din sammanfattning och slutsats?
0: Ja, följ noga svensk inflation, men följ också då vad Bank of Canada och Bank of England gör och hur de resonerar. 2018 blir onekligen ett spännande år i svensk penningpolitik, inte minst med ny riksbankschef. Fråga två, Henrik. Vi har haft val i vårt västra grannland, oljeekonomi Norge, där Anna Solberg ser ut att regera vidare. Vad betyder det här valresultatet för investeringsklimatet?
1: Ja, På marginalen är detta positivt för, för marknader och investeringsklimat. Vi vet ju att investerare alltid gillar stabilitet, gillar förutsägbarhet. Det här valresultatet tog väl framförallt kanske bort en viss osäkerhet eh, vad en ny regering som lutade sig mot vänsterpartier och miljöpartiet skulle betyda för det som är helt kritiskt i den norska ekonomin, nämligen oljesektorn förstås. Till viss del tog det också bort den osäkerhet om de privata välfärdsbolagens mm. förutsättningar, även om det är en mindre fråga i Norge än vad det är i Sverige. Norsk ekonomi är ju väldigt styrd av externa faktorer. Jag behöver ju knappt nämna oljepriset som ju faktiskt inte eh, påverkas av eh, Nej.
0: Men vad vet vi om vad nästa regering faktiskt kommer göra då som spelar roll för makromarknader och investeringar.
1: Alltså viktigt att påpeka det du sa inledningsvis här att det ser ut som att den här Solberg får vidare. Vi vet ju faktiskt inte exakt vilken konstellation och koalition och styrkeförhållandena. Det finns en viss osäkerhet kring det där. Det säkert svårt för den här Solberg tror jag. Det vi vet dock är att det finns i det nya Stortinget ett brett stöd för att fortsätta med Ganska stora infrastrukturinvesteringar. Eh, Valslutet ger kanske också balansen något här. Det kommer med det här valutfallet ligga mer på motorvägar än på järnvägar, om man uttrycker något, något mm. förenklat. Nor Norge är ju dessutom eh, Sveriges ja, nästan största exportmarknad. Det varierar med Tyskland och andra. Det, det är viktigt för många svenska bolag eh, som är konsumentorienterade att Normen fortsätter att konsumera. Den nya regeringen kommer sannolikt ha ambitionen att sänka skatterna något. De är ju pragmatiska och försiktiga. Eh, Solberg kallas ju ibland för Norges Merkel. Eh, men det är förstås viktigt att ekonomin går bra för många svenska börsbolag som riktar sig mot eh, breda konsumentmarknader. Notera diskussionen om en omställning eh, i norsk ekonomi till en miljö där, där oljan blir långsiktigt kanske mindre betydelsefull med ett ökat fokus då istället på tjänstenäringar. Den diskussionen kommer säkert få fart.
0: Och en kort slutsats för privata investerare då? Ja,
1: som sagt, på marginalen positivt för investeringsklimatet räkna med en ökad offentlig konsumtion och investeringar vad gäller infrastruktursatsningar.
0: Ja, fråga tre Henrik. Det rör på sig. Både från Berlin, Bryssel och Paris så talas det nu om ett närmare ekonomiskt och politiskt samarbete i eurozonen. Vilka förslag är det som är på agendan egentligen?
1: Det är delvis givet av nya franska presidenten Macron som gärna vill se en permanent ordförande för eurogruppen. Kanske med en gemensam administration eller till och med eurozonsbudget. Ett finansdepartement är det där. Och också förslag om en Ja, en ny fond, EMF, motsvarande då IMF, eh, som ska användas för stabiliseringspolitik både vid kriser och, och investeringar. Igår då så pratade vi dessutom alltså Junker, kommissionens ordförande i eh, Bryssel, eh, om att eh, ge ett ökat stöd till länder i EU för att snabbt bli EU-medlemmar. Och så att alla EU-medlemmar ska vara medlemmar i bankunionen. Så att det finns ett tryck på en ökad ekonomisk intervention och till och med en federativ agenda får man säga från Junkers sida.
0: Hur kommer det här att spelas ut framåt hösten då? Och hur påverkas den finanspolitiska samordningen i eurozonen nu när vi har en ny president i Frankrike och vi har ett tyskt val om tio dagar?
1: Helt rätt nämna detta förstås. Vill du veta var eurozonen tar väg politiskt så lyssna mer på Tyskland, Berlin och Merkel än på Bryssel och Junker som förvisso då har skapat rubriker idag. Eh, grundanalysen här är att Tyskland eh, ekonomiskt politiskt framöver kommer inte att ta risk, de kommer att agera och styra efter stabilitet. Eh, bedömningen är att Merkel möjligen då kan tänkas belöna Macron om han levererar strukturreformer, om han levererar en budget, fransk budget som går mer mot balans. Kan han möjligen belöna som Merkel med möjligen en permanent finansminister och en administrativ budget för, för eurozonen. Mer symboliskt än strukturellt och substans skulle jag säga. Noterat något, något starkt stöd för en mer federativ inriktning på Europa eller eurozonen. Det finns faktiskt inte i Tyskland. Man tycks välja det. finns heller inte Merkels egen parti.
0: Och återigen då, vad blir slutsatsen för investerarna?
1: Ja, vad ska man titta på här? Alltså institutionella ändringar eh, och institutionell design spelar faktiskt eh, trots allt en begränsad roll för investeringsklimatet i eurozonen. Titta, istället efter tecken på verkliga strukturreformer inrikespolitiskt ett verklig ekonomisk konvergens där svagare länder i södra Europa kommer i fatt dom i norr. Och det finns faktiskt trots att positiva tecken på detta eh, inte minst eh, Macrons reformer som om han lyckas den här månaden Mer arbetsmarknadsreformer kan ge ökad tillväxtoptimism i Europa.
0: Ja, dagens tre slutsatser som vi tar med oss då, det är: nummer ett, stigande svenska inflation kan tvinga Riksbanken att vakna upp och vi får en ny chef nästa år. två, norska valet är på marginalen positivt för investeringsklimatet, räkna med infrastruktursatsningar. Och tre, Titta efter tecken på strukturreformer i eurozonen, det kan ge hopp om mer tillväxtoptimism nästa år. En summering från samtalen på Carnegie efter börsen, om det senaste inom digital transformation, dataspelsbranschen etc finns att läsa på Carnegie.se för den intresserade. På Carnegie så händer det alltid något. Redan nu på måndag den 18 september så kommer vi tillsammans med Breakit att reda ut hur man drar in riskkapital i olika faser. Vi kommer naturligtvis rapportera vidare om detta. Men se också till att prenumerera på podden, vårt nyhetsbrev och följ oss gärna på Twitter och LinkedIn. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese snedsträck veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.